0: bei just-legends.com anbieten zu können. Einfach beim nächsten Einkauf bei just-legends.com den Rabattcode force eingeben und ihr spart 15%. Willkommen zu Podracer. Ein Star Wars Podcast. Von und mit Life is Force. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podracer Podcast. Ja, es ist mal wieder eine Woche ins Land gegangen und ähm, Endor Folge 9. By the way, Spoiler-Alarm, schon direkt in der Einleitung. Wie ich schon vermutet hatte, in den letzten beiden Folgen ähm, war der... Gefängnisausbruch natürlich noch nicht zu sehen, den haben sie sich natürlich für die zehnte Folge aufgespart. Äh, damit habe ich ja bereits gerechnet gehabt, weil es einfach vom Aufbau her bis der bisherigen ähm, Story-Arcs so am meisten Sinn gemacht hat. Und äh, ich bin auch froh, dass sie es getan haben, weil ich finde, das ist ziemlich gut, wie sie da jetzt herangegangen sind, dass sie quasi erstmal ein Setup gemacht haben, dafür, dass auch wirklich genug Leute ausbrechen wollen, weil zum Beispiel Kino Loy, der Charakter von Andy Circus, der wollte ja zum Beispiel... Am Anfang nicht ausbrechen, oder der hat ja noch in das System getrusted, Vertrauen gehabt in das System. Jetzt sind natürlich die Weichen gestellt, dass möglichst viele Gefangene natürlich ausbrechen wollen. Äh, wie gesagt, ich, äh, ich bin zufrieden mit dem, wie sie es gemacht haben. Ähm, womit ich auch zufrieden bin, ist, dass, äh, dass die Serie momentan einen sehr, sehr dunklen, sehr, ja, dunkel ist eigentlich das beste Wort. Also es ist wirklich, die Art und Weise, wie das Imperium dargestellt wird, ist so grauenerregend, schlimm und dunkel wie nie zuvor und das ist etwas, das hat dem Imperium sehr, sehr lange an Charakter gefehlt. An A Thrawn hat man hin und wieder gemerkt, dass da doch so eine gewisse Eiseskälte ist, klar, auch später dann in, in, durch Szenen wie die Zerstörung von Mandalore und sowas. Hat man das durchaus gesehen, aber jetzt einmal so zu sehen, wie es wirklich in der Zeit war und auch die Auswirkungen auf das Volk zu dem Zeitpunkt zu sehen, das ist einfach nochmal was ganz anderes und ich, ich muss einfach meinen Hut ziehen und einfach nochmal sagen: Endor ist beste Serie, die Disney zu Star Wars bisher rausgebracht hat. Das ist einfach so. Kommen wir jetzt zu den Easter Eggs. An der Stelle natürlich noch einmal eine zweite Spoilerwarnung. Ja, die Einleitung war schon spoilerhaft, aber jetzt einfach noch mal eine Spoilerwarnung. Hey, es folgen jetzt definitiv Spoiler. Wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, guckt sie euch erst an und kommt dann wieder. Und dann würde ich sagen, können wir anfangen. Das Erste, was ich da, zu der Folge sagen möchte, ist, die Folge hat sehr, sehr viel Ähnlichkeiten mit George Lucas allererstem... Ähm ja, Film in Spielfilmlänge. THX 1138, also 1138. Das war so ein, so ein Studentenprojekt von dem, dass er dann, sobald er wirklich Filmemacher war, auch nochmal in Spielfilmlänge umgesetzt hat und ähm, visuell gesehen zum Beispiel die weiße Kleidung der, der Protagonisten, das Gebäude unter Wasser, die langen Gänge oder inhaltlich auch dieses, diese Unterdrückung und dieser Wettbewerb zwischen den Gruppen. Das ist alles. Das sind alles Aspekte, die man in dem, ähm, in dem Film von George Lucas damals sehen konnte. Und jetzt in Endor halt in diesem gefängnis noch einmal ganz stark auch heraussehen kann. Auch eine Sache, die quasi eine Referenz auf George Lucas' alte Werke sind. Es gibt eine Szene, ähm, das ist die Szene, wo die, die Folter an Bix anfängt. Da geht die Tür zu, die Kamera senkt mit der Tür den, den ähm, Sichtbereich... Zum Boden. An der Kamera geht ein äh, imperieller Offizier vorbei und die Kamera folgt den Schritten dieses Offiziers, bis er um die Ecke biegt. Und das ist eine 1 zu 1 Umsetzung einer Szene aus Episode 4, eine neue Hoffnung. Nämlich als Leia von Vader und dem komischen ähm, ja, Folterdruiden da auf den Todesstern gefoltert werden soll. Da haben wir nämlich auch, dass die Kamera aus dem Raum, aus der Zelle rausfährt, die Zelle Zellentür sich schließt, auch hier die Kamera mit der Zellentür auf den Boden fährt, eine Person an der Kamera vorbeigeht, die Kamera den Schritten dieser Person folgt, bis, während sie den Gang entlang geht. Das ist einfach wirklich eine 1 zu 1 Umsetzung. Ich werde das die Tage auch nochmal auf, äh, auf Instagram posten. Äh, da könnt ihr euch quasi eine, eine direkte äh, wie heißt das? Einen direkten Vergleich dazu ansehen. Super gemacht. Außerdem auch nochmal in Bezug auf die letzte Folge. Die Geschehnisse in dieser Folge, die im, im äh, in dem Gefängnis äh, passieren, die zeigen eins zu eins, dass das, was Luthen zu Saul gesagt hat, ja perfekt zutrifft. Weil Luthen hat ja gesagt, er möchte das Imperium wütend machen, damit es brutaler vorgeht, damit es quasi äh, strenger, strengere Hand hat und sowas. Weil desto strenger das, äh, des, je, äh, strenger das Imperium agiert, desto eher wollen Leute sich der Rebellion anschließen. Und das ist genau das, was in dem Gefängnis passiert. Die haben die Strafen erhöht für alle, das Doppelte. Die Leute sind mega unzufrieden, haben Bock zu rebellieren. Jetzt auch in der Folge, Kino ist ja, der, der, der ist ja noch so, der trusted ja noch in das System und denkt sich so, ja, 217 Schichten noch, dann bin ich hier weg. Bis er dann am Ende der Folge feststellt, wenn ich hier rauskomme, werde ich direkt auf einer anderen Level wieder reingebracht. Und das ist so der Knackpunkt, okay, ich will jetzt auch rebellieren. Und das ist einfach wirklich eins zu eins das, was Luthen zu Saw gesagt hat. Und ich glaube, Luthen ist wirklich quasi so der Inbegriff äh, dessen, was, woraus die Rebellion entsteht quasi. Ich finde übrigens auch witzig, dass äh, Cyril im Gespräch mit seiner Mutter ähm, irgendwann versucht, sie zu übertönen, indem er aus seiner Schüssel absichtlich schlürft. Das ist äh, dieses dieses ständige Eingerede von seiner Mutter. Man merkt, dass es ihn sehr, sehr stört. Will jetzt noch nichts mutmaßen, weil wir jetzt eigentlich nicht bei den Theorien sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, aufgrund dessen, wie sich Cyril jetzt in dieser Folge verhält, auch mit dem, ich sag mal in Anführungszeichen Stalking, nein, es, ich würd's, die Anführungszeichen würde ich weglassen, ähm, auch mit dem Stalking von ähm, Dedra. Ich könnte mir vorstellen, dass Cyril eventuell in dieser Staffel oder in, in, zumindest irgendwie in der Laufzeit der Serie noch seine eigene Mutter tötet. Das ich weiß nicht wieso, aber irgendwie erinnert mich das an, an so einen ja, einen Psycho. Eine schöne Parallele haben wir in der Szene in der Kino, ähm, also der Charakter von Andy Serkis, das Licht in seiner, in seiner, ja, ich sag mal, Zelle, in seinem kleinen Wohnabteil, ähm, das Licht ausschaltet, äh, während Endor mit ihm redet und versucht herauszufinden, wie viele Wachen pro Etage zugegen sind. Einfach aus aus Desinteresse an an dem Gespräch. Und ha äh, genau dasselbe passiert im Senat, als äh, Mon Moth Redet. Immer mehr Senatoren verlassen den Raum, schalten das Licht ihrer kleinen, ähm, ja, wie heißt das, Standfläche, Gondel, Kabine ab. Ähm, das zeigt halt auch, dass die desinteressiert sind an dem, was Mothma sagt, vor allem, weil sie halt auch, weil der Senat einfach keine Macht mehr hat. Palpatine macht das, was er möchte und der Senat hat eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Und ähm, ich finde die Parallele zwischen genau diesen, diesen beiden Dingen, dieses, dieses Desinteresse, das zeigt einfach einmal, wie A, die Politik schief läuft und B, das äh, ähm, Kino halt noch, noch sehr desillusioniert ist mit dem, wie es eigentlich um ihn steht. Weil er ja wirklich erst am Ende der Folge realisiert, er kommt aus diesem Gefängnis nicht raus, wenn er nicht bei der Rebellion dabei ist bei der, Kino, bei der äh, Gefängnisrevolte jetzt in dem Fall. Und letzten Endes muss man das halt auch mal wieder sagen, auch in dieser Folge, das Imperium hat wieder extrem starke Ähnlichkeiten ähm, vom Handeln her, ähm wie auch die Methoden der Nazis schon waren. Also da ist die, die Ähnlichkeit, die ist da, die ist gegeben. Es tut mir leid, wenn ich mich da jetzt äh, nochmal wiederhole in Bezug auch auf die letzte Folge. Es ist einfach so. Man, diese Parallelen, diese Ähnlichkeiten, die kann man nicht, nicht wegdenken. Die sind da, das ist gewollt. Und ich, ich finde das einfach krass. Ja, das war es aber auch schon mit ähm, kleinen Easter Eggs, weil die Folge nicht wirklich viel geboten hat. Deswegen habe ich da jetzt möglichst äh, geguckt, dass ich viel raussuchen kann, was ich irgendwie finde. Klar, manche Sachen sind sehr obvious, Kommen wir zu meinen, äh, ja, zu meinen Impressionen, meinen Eindrücken und äh, natürlich auch den Theorien, die ich noch äh, für den Rest der äh, Staffel habe. Also erstmal, ich bin sprachlos. Das Imperium hängt Leute, um die eigene Macht zu zeigen, ja. Äh, hier, der, der eine hat ja gesagt, er möchte Pack gerne hängen, einfach um den Leuten zu zeigen, äh, dass sie die Fäden in der Hand haben. Ja? Dann, äh, das Imperium schlachtet ein ganzes Volk ab äh, und äh, nimmt die Schreie von denen auf. Ja, dann nimmt es die Schreie, filtert die Schreie der Kinder daraus, um mit diesen Schreien dann äh, die Gefangenen zu foltern ja und die Gefangenen, die in, aus einem Gefängnis gerade rauskommen, äh, werden direkt wieder reingeschmissen. Äh, also ich bin fassungslos wie, wie brutal das Imperium hier dargestellt wird, weil das hatten wir so wirklich noch nicht in Live-Action-Star-Wars, auch nicht in Serien. Also bis jetzt vielleicht maximal in den Büchern, ne? gerade im Legends-Bereich vielleicht. Aber so krass hatten wir das definitiv noch nicht, wenn es um um Serien und Filme des, äh, des Franchises geht. Also das ist was komplett Neues. Es ist definitiv was Gutes, weil das Imperium, das war nicht irgendwas Lasches, so ach, guck mal da, das Imperium, die kriegen doch nichts auf die Kette. Das war nicht so. Das Imperium hatte eine eiserne Hand. Das war wirklich Menschenverachtend, Völkerverachtend, Aliensverachtend, sagen wir mal. Es ist gut, dass es so dargestellt wird. Was mich auch diese Folge sehr überrascht hat, war äh, der, der Sound und der Schnitt. Ähm, diverse Male wurden die Schreie von Bigs bei der Folterung nämlich äh, haargenau auf die äh, Bohrmaschinen-Sounds im Knast oder auch generell auf die Maschinen-Sounds im Knast äh, in den Szenen mit Endor nämlich äh, ja, überblendet, dass quasi der Schrei eins zu eins übergelaufen ist in die in, die, in das Quietschen und und äh, ja durch Metallfräsen äh, der Bohrmaschinen und sowas äh, ja, überall gelaufen. Das, das war einfach. Das, das ist Schnitt- und Soundmischung auf sehr hohem Niveau. Und das ist. Das ist. Also, das hält schon. Das, das, das hat mich mehr überrascht als die äh, visu visuellen Effekte, die wir bis jetzt in der Serie gesehen haben. Weil das hat man heutzutage selten, dass da wirklich so krass viel reingesetzt wird, dass äh, quasi auch. Ja, die, die Schnitz und Überblenden halt äh, wirklich so krass sind, weil bei, bei Star Wars, äh, George Lucas Star Wars damals, ja, da hatten wir natürlich, wir hatten diese, diese ja, wie heißt das, diese Blenden, ja, mit dem, mit dem, äh, dass, äh, dass der Bild, dass das Bild so kurz so schwarz, äh, nicht, nicht kurz schwarz wurde, aber so, dass diese, ich glaube, ich ihr wisst, was ich meine, wenn so ein Szenenwechsel war, dann hat man oft so ein, dieses, das Typische für Star Wars gehabt, dieses so, was so. Aber da waren halt so Blendeffekte, so also Blendeneffekte drin. Und ähm, für, die, für die Schnitte. Andor macht das halt einfach ganz anders. Die benutzen Sound und sowas und, und krasse Kamerafahrten, um einfach so die Szenen zu wechseln. Und es das, das lässt einfach. Deutlich, deutlich mehr Eindruck zurück. Ich finde das einfach nur krass. Kommen wir zu meinen Theorien. Also ich glaube, Val, die ja jetzt äh, als die Schwester von, ähm, von Mon Mothma äh, quasi bekannt worden ist, ähm, ich glaube, die wird sterben innerhalb der Staffel oder irgendwann innerhalb der Serie und wird quasi so der Punkt sein, an dem äh, an dem Mon Mothma auch wirklich nicht mehr, nicht mehr Luthen zurückhalten will, sondern sagt, okay, es muss halt sein, so wie er handelt. Ähm, wir wissen ja, dass quasi das Gorman-Massaker dann quasi der Punkt ist, an dem sie auch aktiv in die Re Rebellion so mit reingeht und das Ganze zusammenzieht. Ähm, dann... Ich glaube für das äh, Staffelfinale, ähm, dass das auf Ferex spielen wird, dass Bix gerettet wird, wahrscheinlich von Endor. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Mutter von Endor sterben wird dabei und Endor dadurch zur Rebellion möchte. Was dann der perfekte Setup wäre für Staffel 2, weil dann könnte man in Staffel 2 starten mit Endor ist jetzt ein Rebell und arbeitet sich quasi mit, mit seinen Fähigkeiten zu einem der besten Rebellen äh, in der Rebellenallianz auf. Ähm, wäre quasi der perfekte Setup. Ähm, dann die Aussage nie mehr als 12 ähm, auf einem Level an Wachen. Das bedeutet, in dem ganzen Gefängnis oder in dem zumindest in dem Part, wo die beiden, äh, also Kino und Endor drin sind, äh, 84 Wachen für sieben Level. Und das bedeutet, das wären circa 84 äh, Wachen auf circa, nicht genau, aber circa 5000 Gefangene. Und ich glaube, da haben die Gefangenen ein leichtes Spiel beim Ausbruch. Also es ist ja wirklich, das ist ja, steht ja in keiner... Ähm, Relation. Und ich freue mich, denn nächste Woche heißt es The Floor is Lava. Ne? Ähm, man kennt es, man hat es als Kind gespielt, aber nächste Woche ist das für die äh, Leute im Knast natürlich lebensentscheidend, weil wenn die Füße auf den Boden kommen, dann wirst du gebrutzelt. Ne? Also da bin ich, ich bin auf diesen Gefängnisausbruch bin ich sehr, sehr gespannt. Also ich liebe diese Serie einfach. Ich, ich kann es nicht mehr anders sagen. Ja kommen wir jetzt auch schon direkt zu den News. Ähm, dieser Woche war das äh, ja zehnte Jubiläum ähm, des Tages, an dem Disney Star Wars gekauft hat. Und wenn man jetzt mal so ein Fazit zieht, ja, der Anfang mit den mit den Sequels, der war so ein bisschen schwierig. Auch die ersten Serien äh, Rebels und äh, Resistance, die waren ja nicht, die waren nicht perfekt. Ja, aber ähm, wenn man sich jetzt mal die breite Masse anguckt, wir haben The Mandalorian, eine schon sehr gute Serie, nicht perfekt, aber sehr gut. Wir haben ähm, die Obi-Wan-Serie, die auch sehr, sehr schöne Momente mit sich gebracht hat, äh, auch nicht perfekt war. Boba Fett, ich persönlich fand es gut. Es war auch nicht, auch nicht perfekt, definitiv nicht, aber ich fand es gut. Ähm, ich kann aber auch die Leute sagen, verstehen, die sagen, Boba Fett war so komplett Müll. Mir persönlich hat's gefallen, aber ich kann die Argumente verstehen. Wenn man sich die breite Masse anguckt, kann man sagen, es geht bergauf. Disney hatte Schwierigkeiten beim Anst Anfang. Aber ich glaube, sie haben sich gefangen. Die wissen jetzt, wie sie es machen müssen. Und ich glaube, ähm, die Zukunft von Star Wars bei Disney ist ziemlich rosig. Ich glaube, das wird noch da wird noch einiges sehr, sehr Gutes kommen. Und ich glaube, Andor war da das beste Beispiel für. Kommen wir zur nächsten News. Und zwar sind ähm, Fotos und Videos aufgetaucht von äh, Temuara Morrison, ähm, der an einem Strand äh, ja für irgendeine Serie Texte gelernt hat. Und... Ähm, da lässt sich natürlich äh, die Spekulation anstellen, ob das vielleicht für eine Star Wars Serie der Fall ist. Denn äh, viele Leute vermuten, dass äh, die vierte Staffel von The Mandalorian innerhalb der nächsten drei bis vier Monate anfangen sollte zu drehen. Und äh, viele hoffen natürlich, dass äh, Boba Fett da auch wieder dabei ist. Ähm, es gibt einige, die munkeln, dass auch ein äh, Season 2 The Book of Boba Fett ähm, Drehstart demnächst anstehen könnte. Und äh, da trägt er natürlich die äh, tragende Hauptrolle. Das bleibt abzuwarten, ob das tatsächlich für eine Star Wars Serie der Fall ist. Ähm, denn Tim Timura Morrison hat ja nicht nur Star Wars gemacht. Ähm. So, Disney Plus Italien hat auf Social Media ähm, eventuell einen Grogu-Kurz-Film äh, ge der am 12.11. rauskommen soll. Das wäre nächsten Samstag. Ich bin ehrlich, ich genieße diese, diese News mit sehr viel Vorsicht, weil ein Release an einem Samstag doch sehr untypisch wäre. Vor allem für... Für Disney also generell Samstags-Releases gibt es sehr selten. Mir ist jetzt noch, mir fällt auch spontan keiner ein bisher, in, in in zweieinhalb Jahren Disney Plus. Wäre aber natürlich, also ich, es wäre ja nicht abwegig, ne? Aber ich genieße es halt mit Vorsicht, weil es muss nicht sein, dass es auch eintritt. Ja. Außerdem soll ähm, wohl am ersten Weihnachtstag, am 25.12., ein Trailer für die dritte Staffel von The Mandalorian kommen und gleichzeitig der Release dann am 22. Februar 2023. Das ist natürlich auch nur ein Gerücht, angekündigt ist das nicht, aber das stammt wohl aus äh, zuverlässigen Quellen. Wie gesagt, ich würde es mit Vorsicht genießen. Außerdem sind jetzt Dinge bekannt geworden über die Rolle von Moff Gideon, beziehungsweise über sein Aussehen in Mandalorian Staffel 3. Und zwar soll er eine schwarze mandalorianische Rüstung bekommen, die Hörner am Helm hat, ähnlich wie die von Darth Maul, die Hörner. Und der Helm soll rote Augen bekommen. Außerdem soll Endor Staffel 2 am 21. oder um den 21.11. herum ähm, in London mit den Dreh für Staffel 2 anfangen. Und der Produzent hat jetzt in einem, äh, Video gesa in einem Interview gesagt, dass Javin 4 in der zweiten Staffel vorkommt. Äh, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Ähm, ja, Andy Serkis, der ja den Kino Loy spielt, äh, der hat jetzt gesagt, dass äh, Kino Loy nicht mit Snoke verwandt ist. Ähm, wer sich erinnert, ähm, Andy Serkis hat ja auch schon äh, ähm, äh, den ja, Snoke für Episode 7 und 8 gespielt, Hat jetzt, weil viele Fans gesagt haben, vielleicht sind die irgendwie verwandt, hat jetzt einmal gesagt, nein, die sind nicht verwandt, aber Andy Serkis würde sehr gerne ähm, ein bisschen die Background-Story von Snoke ähm, erkunden, das hat er öffentlich gesagt, ob es passiert Müssen wir abwarten. Ja, Adria Arjona, die äh, ja quasi die Bigs spielt, die hat jetzt offiziell für mehr Star Wars unterschrieben. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass sie Staffel 1 überlebt und auch in Staffel 2 mindestens zu sehen ist. Ähm, die Darstellerin von Deadra, die hat jetzt in, äh, auf einem, in einem Interview gesagt, dass ihr Charakter bewusst so geschrieben wurde, dass man am Anfang sagt, boah, cool, you got this, ja in einer in einer kompletten äh, ja in einem in, in dem ISB ist sie ja komplett unter Männern in diesem Männersystem die Frau steht ihren Mann oder die Frau steht ihre Frau besser gesagt zeigt denen dass äh, dass das, dass sie in der Männerwelt durchstarten kann ja und äh, mittlerweile eben halt das ganze sich in ja ich glaube ich feuer die doch nicht mehr an äh, das ist absichtlich so geschrieben ähm, weil äh, diese Figur quasi äh, mit dem Wandel von zu diesem Faschismus hin, das sollte zeigen, dass auch Frauen durch Macht korrumpiert werden können. Das hat sie äh, in einem Interview gesagt. Und ich, ich finde das schön, dass das auch gezeigt wird, weil äh, man hat A, ah, diesen, diesen klaren, äh, die man hat anfangs diesen schönen frauenpower moment und danach aber auch eine Downside davon. ich finde das gut. Äh, jetzt haben wir über Mandalorian gesprochen in News, wir haben über Andor gesprochen in News. Ich habe noch News zu The Acolyte. Und zwar soll der Dreh zu The Acolyte in äh, England begonnen haben, auch in London. Und die äh, Darstellerin der X-23 im, äh, im Logan-Movie, äh, also die, die kleine, die quasi der äh, die, die in Anführungszeichen Tochter von Logan war, also quasi die mit denselben Kräften äh, Darstellerin Daphne Keen. Ähm, die wurde jetzt wohl auch für The Acolyte gecastet. So, das wären die News für diese Woche. Da war einiges sehr Interessantes dabei, einiges, das man natürlich mit Vorsicht genießen muss. Und ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt zur letzten Kategorie: Wer oder was ist eigentlich? Und heute habe ich mich einfach mal dafür entschieden, wir sprechen heute über Leia Organa, Leia Skywalker, Leia Amidala, Leia Solo. Alles Namen, die theoretisch zutreffen. Wir bleiben einfach mal bei Leia Organa. Sie wurde geboren 19 vor der Schlacht von Yavin auf dem äh, Meteoriten Polis Massa als äh, die Tochter von Patma Amidala und Anakin Skywalker. Ähm, sie wurde großgezogen von Bail Organa auf Aldaran, wurde dort quasi als seine Adaptivtochter zur Prinzessin von Aldaran. Mit circa zehn Jahren ähm, wurde sie bei einem ihrer Ausflüge in die Natur von Aldaran äh, von Söldnern gefangen genommen, die im Auftrag einer Equisitorin handeln. Siehe Obi-Wan Kenobi, die Serie. Ähm, Obi-Wan befreite sie natürlich und brachte sie dann ähm, über mehrere Umwege natürlich, ähm, unter anderem um einen Umweg über die Inquisitorenfestung, ähm, ja, zurück nach Hause zu Bail Organa, wo sie dann auch äh, quasi weiter blieb, drei Jahre vor der Schlacht von Yavin war sie dann im Auftrag des Senats ähm, auf Lothal und hat dort quasi die äh, Rebellentruppe um Esra Bridger rum getroffen, als sie äh, für den Senat Hilfsgüter nach Lothal bringen sollte und äh, ja quasi mit 19 war sie bereits Senatorin und äh, ja geheim auch aktiv in der Rebellion und ähm, sie hat dann über Scarif, kurz vor der Zerstörung von Scarif, die Todesstamm, die Todesstern, Pläne? Die Todessternpläne. Ja, ist klar, Pascal. Ähm, die Todessternpläne äh, von den Leuten quasi bekommen, die gerade noch rechtzeitig vor Vader fliehen konnten als dieser sich quasi der Tante 4 genähert hat. Ja, aber die Tante 4 wurde natürlich, wie wir ja wissen, von Vader eingeholt, ähm, Leia dann gefangen genommen, nachdem sie die Pläne ja in R2dzo verstecken konnte und dann zum Todesstern gebracht. Während sie auf dem Todesstern war, wurde sie ja gefoltert und dann wurde ja all daran zerstört, um die Informationen aus ihr rauszukriegen und ähm, dann wurde sie ja von Luke und Han befreit. Dann kam die Schlacht von Yavin. Die Zerstörung des ersten Todessterns, die, ähm, ja, Belobigung von Luke und Han. Kurze Zeit später, ähm, fand die Schlacht von Hoth statt, ähm, nach der Flucht von Hoth, ähm, fand man hat äh, hat sich Leia ja zusammen mit Han Solo, Chewbacca und den beiden Druiden auf nee, nur C3PO ähm, in der Wolkenstadt wiedergefunden. Dort traf sie Lando Calrissian und der hat ja dann für Vader quasi dafür gesorgt, dass äh, die nicht fliehen können und ja, Luke kam dem ganzen dann ja zur, zur Hilfe und äh, die haben es gerade so geschafft da rauszukommen, nachdem Han ja in Carbonit eingefroren wurde. Dann haben sie Luke noch gerettet nach seinem äh, Kampf mit Vader. Und ähm, ja, nach, der, nach dem Kampf von Luke und Vader in der Wolkenstadt, also Bespin, war es so, dass Mon Mothma gesagt hat, okay, ähm, die Rebellen sollten sich vielleicht alle so ein bisschen aufsplitten, weil alle Rebellen zusammen an einem Ort ist ein viel zu großes Angriffspflaster für, fürs Imperium. Das können wir uns nicht leisten. Und ähm, ja, äh, Leia war da zwar gegen, aber ähm, konnte sich dagegen natürlich nicht wehren, weil das Oberkommando der Rebellen das so entschieden hatte. Und ähm, ja, das kleine Flottenschiff von, von, äh, von äh, Leia geriet dann äh, in einen imperialen Hinterhalt. Ähm, die waren da in so einem System mit Gasriesen und äh, da waren dann erst TIE-Fighter und dann sind ein paar imperiale Kreuzer aufgetaucht und dann gab es ein riesiges, riesiges hin und her mit, mit Kampf und sowas und dann haben sie es zum Glück geschafft da zu fliehen, haben sich dann mit der Rebellenflotte nochmal getroffen, dann kam die Befreiung von äh, Han Solo aus dem Platz von Jabba das ja der nicht so gut lief der Versuch ihn zu befreien Leia ist ja dann als äh, Sklavin von Jabba quasi an, ja, an seinem Thron gelandet, dann kam ja die Riesenszene mit der Barke über der Salakgrube. wir wissen ja alle wie das geendet ist, Jabba ist tot, unsere Helden sind dann äh, aufgebrochen und dann kam die Schlacht von Endor und jetzt sind wir quasi am Ende von der Originaltrilogie. Genau. Ähm, wenige Tage nach der Schlacht von Endor heiratet Leia Organa Han Solo. Danach hat sie ihr Training, ihr Jedi-Training mit Luke begonnen. Das hat sie auch so lange mit ihm gemacht, bis sie äh, Visionen davon hatte, dass, wenn sie ihr Training abschließt, ihr bis jetzt noch nicht geborener Sohn sterben würde. Also hat sie das Training abgebrochen. Dann haben die, ja, letzten Leute des Imperiums äh, den, den letzten Befehl im, des Imperators, der quasi so ein, so ein... Notfallplan für das für den Fall dass der Imperator stirbt umgesetzt äh, Operation Cinder Operation Asche äh, da ging es quasi darum dass äh, so große Klimawandelsonden ähm, Planeten so aufwärmen, dass quasi Naturkatastrophen den Planeten zerstören. Leia konnte das dann zum Glück verhindern, auf Naboo, dass das passiert. Fünf Jahre nach der Schlacht von Yavin haben dann Leia und Han Solo zusammen ihren Sohn bekommen, Ben Solo, der dann natürlich bei Luke in die Lehre ging, als er alt genug war. Ähm, wir wissen ja alle, wie das geendet ist. Ben ist der dunklen Seite verfallen, wurde bekannt als Kylo Ren, hat sich der Ersten Ordnung angeschlossen. Apropos Erste Ordnung, genau. Äh, Leia war natürlich in der Republik als Senator tätig. Kurz Gleichzeitig auch als erster Senator, das war so quasi der Vorsitzende des Senats, ähm, aber auch nur so lange bis äh, bekannt wurde, dass sie quasi äh, verwandt war mit Darth Vader, dem ehemaligen Hilf Lord. und ähm, ja, dann ist sie zurückgetreten, weil sie da äh, befürchtet hat, dass das zu Konflikten kommt und äh, Senatorin allgemein im Senat ist sie geblieben, bis äh, der Widerstand dann aufgebaut wurde, weil es ja dann irgendwann die zwei Fronten gab, Widerstand und Erste Ordnung die da so ein bisschen aneinander geraten sind. So, dann setzen die e Ereignisse der Sequels ein. Wie man kennt es, äh, die gesamte Situation mit der Starkiller-Base, dass die neue Republik zerstört wird. Da mussten die Rebellen ja, der Widerstand ja von seinem neuen Planeten, ähm, ich glaube, das war Dakar müsste Dakar gewesen sein, da mussten sie ja von fliehen, auf der, auf der Rados war dann äh, Leia ja zum Beispiel angesiedelt. Dann, wir wissen ja, die Rados wurde von, äh, von dem, der ersten Ordnung angegriffen, dabei ist Leia ja in den Weltraum äh, geschleudert worden und konnte sich durch die Macht zum Glück noch auch wieder an Bord bringen, was aber Spuren hinterlassen hat, ähm, die sie geschwächt haben. Dann hat sich ja der Rest der Rebellen, der quasi noch übrig war, oder des Widerstands, ähm, auf Crate eingefunden, wo dann quasi die erste Ordnung sie quasi umzingelt hatte und quasi nur durch äh, Luke Skywalkers äh, kleine Machtillusion ähm, eine Möglichkeit zur Flucht bestand. Ähm, nachdem die Rebellen von Kraid geflohen sind, äh, hat Leia dann Rey trainiert, da Luke ja gestorben war, ist und ähm das, obwohl sie wusste, dass Ray die äh, in eine Abstammung von, äh, eine, oder von Palpatine abstammt. Und ähm, wie wir ja wissen, benutzte Leia dann ihre letzte Kraft während der Episode 9, um äh, Ben mit der Macht zu rufen und quasi für ihn den moralischen Kompass zu spielen und ihn zurück zur dunklen, äh, zur, zur, dun zur dunklen Seite, ist klar, Pascal, zurück zur hellen Seite zu bringen, ähm, ihm quasi den letzten Schubs äh, zu geben, dass er doch. Das Richtige tut und wir wissen ja alle, ähm, er hat am Ende quasi seine Lebenskraft gegeben, damit Le äh, Le Ray leben kann und ähm, dann verstarb Leia Organa, ja. Genau, das ist Leia Organa, einer der Kultcharaktere aus Star Wars. So, damit sind wir für die heutige Folge von Portracer Podcast natürlich durch. Ähm... Ich bin tierisch gespannt auf die zehnte Folge von Andor. Ich freue mich tierisch darauf, was wir am Mittwoch sehen dürfen. Und ähm, ja, ich wünsche euch jetzt erstmal eine angenehme Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder. Vergesst nicht, Podracer Podcast auf äh, eurer... Podcast-Streaming-Plattform zu folgen, sei es Spotify, sei es Apple Music, sei es Amazon Music, sei es Deezer, vielleicht auch Google Podcasts, wer weiß, wer weiß. Und vergisst natürlich nicht, den Instagram-Account abzuchecken. Wie gesagt, ich werde da natürlich den äh, Direktvergleich der beiden Szenen, die ich eben angesprochen habe, einmal posten und ähm, außerdem werde ich natürlich rundfragen, welchen Charakter ihr nächste Woche bei Wer oder Was ist eigentlich sehen wollt. Und ähm, Dementsprechend verabschiede ich mich jetzt. Möge die Macht mit euch sein. Das war Podracer, ein Star Wars Podcast. Von und mit. Life is Force.